0: Hoffnung sieht man ja auch eben gerade in den kleinen Dingen, also so eine Blume, die blüht oder die einem irgendwie auf dem Weg entgegenlacht. Das ist für mich so ein Symbol fürs Gute und für die Hoffnung.
1: Ich glaube, dass die Hoffnung eine starke innere Kraft ist und diese innere Kraft, die beeinflusst vieles in uns
0: ist Mit dem Glück wie mit der Hoffnung. Das, das ist nicht konstant, sondern das ist ein, ein Kommen und Gehen. Man kann sie ja auch nicht messen. Also das ist ein dynamischer Prozess immer wieder an jedem Lebensübergang.
2: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger.
3: Und ich bin Michael Ettlinger. Hoffentlich ist der Krieg bald vorbei. Es besteht die leise Hoffnung, dass die Pandemie ein Ende nimmt. Ich klammere mich an die Hoffnung, dass die Energiepreise nur kurzfristig so hoch sind. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ist Ihnen der ein oder andere Gedanke vertraut? Vielleicht geht es Ihnen so wie uns und Sie greifen gerade in unsicheren Zeiten mehr als sonst auf den Begriff Hoffnung zurück und versuchen seinem Gegenteil, der Angst, damit Einhalt zu gebieten. Für unsere heutigen Gäste sind sowohl die Hoffnung als auch die Angst zweiständige Begleiter, sowohl in ihren beruflichen Tätigkeiten als auch in ihren spirituellen Überlegungen. Herzlich Willkommen, Schwester Helena und Schwester Rita.
2: Lasst uns doch mal einen Podcast machen, der in die spirituelle Tiefe geht und einen Aspekt unseres Menschseins beleuchtet. Hast du, liebe Schwester Helena Fürst, vor inzwischen Monaten einmal zu uns gesagt und sehr gerne nehmen wir deine Einladung an, mit dir in diese Tiefe einzutauchen. Zum fünften Mal dürfen wir Dich heute als Podcast-Gast begrüßen und Dich in kurzen Stichworten vorstellen. Schweizerin, 31 Jahre jung, mit Leib und Seele Ordensschwester in Ausbildung im Orden der Elisabethinen in Linz und gerade durch diverse Praktika in Einrichtungen des Gesundheits-, Kirchen- und Sozialbereichs flitzend. Aber Du bist auch heute nicht alleine bei uns. Mit dir hier ist Schwester Rita Kitzmüller, die dich nicht nur heute begleitet, sondern durch deine gesamte achtjährige Ausbildungszeit zur Ordensfrau. Schwester Rita, du bist verantwortlich für die Ordensausbildung und Krankenhausseelsorgerin. Du bist bereits seit 40 Jahren im Orden der Elisabethinen und kommst ursprünglich aus Schadenberg im Innviertel, wo du als Kind eigentlich Familienhelferin werden wolltest. Heute begleitest du Menschen in verschiedensten Lebenslagen und begegnest dabei ihren größten Sorgen, aber auch ihren stärksten Hoffnungen. Was euch beiden Hoffnung gibt, wie ihr Ängsten und unsicheren Zeiten begegnet, aber auch wie ihr Menschen dabei unterstützt, wieder zu hoffen, darüber unterhalten wir uns heute. Schön, dass ihr da seid.
3: Ja, liebe Schwester Rita und liebe Schwester Helena, Hoffnung ist heute unser Schlagwort, unser Stichwort, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Und wir möchten, wie fast immer in unserem Podcast, mit einer persönlichen Frage beginnen. Welcher Hoffnungssatz ist aktuell dein oder ihr persönlich am häufigsten gedachter? Also was ist so das, was die Hoffnung am meisten ausmacht gerade?
1: Also mein Hoffnungssatz, begleitet mich schon über längere Zeit, ist der Text eines Liedes. Und es lautet, hoffe auf den Herrn und sei stark, hab festen Mut und hoffe auf den Herrn. Ein weiteres Zitat eines großen Theologen, Karl Rahner, dem kann ich auch ganz zustimmen, der sagt, die Tugend des Alltags ist die Hoffnung, in der man das Mögliche tut und
0: das Unmögliche Gott zutraut.
3: Schwester Helena, wie schaut's bei dir aus?
0: Genau, der Satz von Dietrich Bonhoeffer gibt mir eigentlich Hoffnung, der sagt, es gibt ein erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Dieser evangelische Theologe, der von den Nazis im Zweiten Weltkrieg ermordet wurde, hat auch in einer schwierigen Zeit gelebt. Auch wir haben einen Krieg in Europa. Und dieser Satz sagt mir irgendwie auch, dass nicht alle Wünsche im Leben erfüllt werden müssen und es trotzdem ein gutes Leben sein kann. Dass es ein gutes Leben sein kann, auch in einer krisenhaften Zeit. Und dass nicht alles, was ich will, erfüllt werden muss. Und auch in diesem Manko, es ein gutes Leben gibt. Das befreit mich auch ein bisschen von irgendwie alles tun, sehen, erleben zu müssen. Sondern auch in, im Wenigen kann mehr sein. Das gibt mir Hoffnung.
2: Das ist gerade eine gute Überleitung, weil wir leben ja gerade in einer Zeit, in der wir uns nicht mehr so stark an dem orientieren können, was uns in den letzten Jahren Orientierung gegeben hat. Du hast schon den Krieg angesprochen, Unsicherheit, Angst, Orientierungslosigkeit, aber auch Hoffnungslosigkeit werden für viele von uns immer wieder spürbar und beeinflussen unser Wohlbefinden, unser Verhalten und, und auch unsere Entscheidungen. Wie geht es denn euch in diesen Zeiten und wie geht ihr persönlich mit sorgenvollen Gedanken um, wo die Hoffnung nicht so präsent ist? Was tut ihr da? Ich gehe persönlich
1: mit sorgvollen Gedanken um. Die gibt es natürlich, ich finde das ein Stück weit normal, gerade in Zeiten, die so von äh, durch einschneidenden Krisen geprägt sind. Mir hilft immer wieder darüber zu reden, vor allem mit jemandem, der mir vertraut ist, mit jemandem, der mich kennt und der mich in diesen sorgvollen Gedanken auch versteht. Ich kann es auch immer wieder im Gebet vor Gott bringen. Das ist für mich ganz zentral momentan. Da gibt es auch keinen Tag, wo ich nicht wirklich ja mehr an Gott wende und immer wieder bitte, dass er Frieden schenkt den Menschen dieser Welt, unserer Welt. Es ist ähm, wirklich dieses Vertrauen auf Gott, was mich, was mich da wirklich immer wieder durchtragt. Und ich glaube, manche Gedanken, die lose ich einfach kommen. Und so wie sie kommen, dürfen sie auch wieder gehen.
2: Loslassen ist oder das Stichwort, gell? Ja.
0: ja, mir geht es ähnlich. Auch ich ähm, ziehe eigentlich Kraft oder andere Perspektiven aus Gesprächen mit vertrauten Menschen. Was mir zusätzlich wichtig erscheint für mich persönlich, ist einfach auch der gute Umgang mit Medien und News. Ähm, also ich tue ganz bewusst Nachrichten konsumieren und auch nicht konsumieren, weil es in Zeiten von Pandemie und Krieg irgendwie habe ich gemerkt, für mich nicht gut ist, wenn ich jeden Tag das Gleiche Schreckliche höre, weil der Krieg nicht vorbei ist, zum Beispiel. Das, das, leider ist das heute so und das war gestern so und wird wahrscheinlich morgen so sein. Und das jeden Tag neu zu sehen, auch in Bildern, tut mir einfach nicht gut und endet die Situation auch nicht, weder für mich noch für die Menschen in der Ukraine. Das heißt nicht, dass man da jetzt einfach das ausblenden soll und sagen soll, ich lebe jetzt mein Leben und alles andere ist mir egal, überhaupt nicht. Aber ein bewusstes Konsumieren von diesen Nachrichten und von diesen Bildern. Und auch das Vor Gott tragen ist mir wichtig. Das in den Fürbitten immer wieder vor Gott zu bringen, ist sicher ein Beitrag, den wir jetzt als Ordensfrauen leisten können und der mir persönlich wichtig ist. Aber jetzt nicht nur den Krieg, sondern einfach Menschen, die mir am Herzen liegen oder Situationen, von denen ich gehört habe, wo jemand drin steckt und vielleicht Mühe hat, das immer wieder vor Gott zu bringen, das ist ein Teil unserer Aufgabe. So sehe ich das.
2: Michael, wir sind jetzt keine Ordensfrauen, aber Hoffnung ist ja was Allgegenwärtiges. Was sind deine Strategien gegen hoffnungslose Gedanken? Worauf achtest
3: du? Also ich muss gestehen, dass wirklich hoffnungslose Gedanken sind mir fast fremd. Zudem bin ich viel zu viel Optimist, dass die bei mir aufkommen könnten, glaube ich. Also das kenne ich nicht wirklich. Es gibt immer einen Funken Hoffnung, glaube ich. Natürlich gibt es schwierige Situationen und natürlich gibt es schwierige, schwieriges Umfeld, aber mir hilft grundsätzlich, an das Gute im Menschen zu glauben und davon auszugehen, dass wir das gemeinsam schon irgendwie wieder Krautbirgen werden, sozusagen. Wie schaut das bei dir aus?
2: Ja, ich glaube, diesen Grundoptimismus, den du beschreibst, den kenne ich auch. Ich kenne aber auch tatsächlich Phasen der Hoffnungslosigkeit und wo es schwer war in meinem Leben. Und was mir dann Hoffnung geben hat, waren wirklich so ganz kleine Dinge, so im Sinne von vielleicht ist es in einer Stunde besser Vielleicht ist morgen besser. Und da rede ich nicht von gut, sondern nur von besser. Und auch immer wieder mir bewusst machen, was kann ich denn jetzt dazu beitragen. Und das kann nur sein, dass ich jetzt einmal einen Schluck Wasser trinke und das Fenster aufmache. Also so dieses Weg von diesen großen äh, Hoffnungen hin zu, was kann man jetzt gerade im Kleinen Hoffnung geben. Also das sind so mhm. Dinge, die mir dann in schwierigeren Phasen immer geholfen haben.
3: Aber das bringt mich zu einer spannenden Frage, finde ich. Wir haben jetzt schwierige Situationen beschrieben, also der Krieg in der Ukraine, äh, schwierige persönliche Dinge. Vielleicht braucht es für die Hoffnung immer was Negatives? Braucht es da immer Leid als Gegenpol, damit Hoffnung entstehen kann?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, Hoffnung ist, ist immer da. Mal stärker, mal weniger wahrnehmbar oft auch versteckt. Ich glaube, Hoffnung ist etwas, was man den Menschen nicht unbedingt ansieht oder nicht immer ansieht, je nachdem.
1: Ich glaube auch nicht, dass es dazu unbedingt was ein negatives Ereignis braucht, sondern ich glaube, dass die Hoffnung eine starke innere Kraft ist. Und diese innere Kraft die beeinflusst vieles in uns. Hoffnung ist in meinen Augen eine Haltung, eine Ausrichtung, das, was wieder gut werden kann, das, was heilsamer werden kann. Hoffnung schenkt neue Perspektiven und hoffnungsvolle Perspektiven, die uns helfen, vor allem Weite und Größe zu denken. Und unsere Welt ist so groß und weit und schön und, und grundsätzlich von, einem, von einer großen Hoffnung umgeben. So, so bin ich halt da so eine hoffende
0: Optimistin. Und ich denke, das, was Michaela gesagt hat, ist recht wichtig. Hoffnung sieht man ja auch. Eben gerade in den kleinen Dingen. Also so eine Blume, die blüht oder die einem irgendwie auf dem Weg entgegenlacht. Das ist für mich so ein, ein Symbol fürs Gute und für, das Hoff für die Hoffnung. Ähm, oder ein gutes Gespräch oder eine Umarmung von einem lieben Menschen oder ein gutes Telefonat, wo einem einfach aufstellt und motiviert und gut tut. Das sind für mich auch so Hoffnungsträger oder Hoffnungszeichen was ja total positiv ist, wo ich nicht das Negative wälzen muss, um die Hoffnung zu sehen, sondern wo mir die Hoffnung im Schönen und im Guten entgegenspringt eigentlich.
2: Als du gerade sagst, entgegenspringen, die sprachliche Bedeutung von Hoffnung ist ja Hoppen. Das finde ich gerade so passend, was so viel heißt wie hüpfen vor Erwartung, unruhig springen und zappeln. Sehr passend.
3: Auch was Sprachliches gleich. Also ich habe es in der Einleitung schon kurz zitiert. Es gibt ja diesen Saga, die Hoffnung stirbt zuletzt. Was ist, wenn sie doch stirbt? Gibt es das? Kommt es vor bei Menschen? Jetzt, Schwester Ritter, sie ist eine Seelsorgerin im Krankenhaus viel unterwegs, wo es wirklich dramatische persönliche Ereignisse zu begleiten gibt. Kommt es da vor, dass die Hoffnung weg ist? Es tut
1: mir jetzt leid, aber das muss ich schon mit Ja beantworten. Das gibt's, es, wobei ich in der Begleitung von Menschen immer nur noch ein Funken Hoffnung suche. Also bis zum letzten, bis zum letzten Atemzug. Wenn ich jetzt wirklich tatsächlich beim Sterben auch dabei bin, suche ich noch diese Hoffnung, ja. Aber letztendlich gibt es schon, auch, dass, dass man das nicht mehr spürt. Aber es ist äußerst selten. Also das ist so meine
2: Erfahrung dazu. Also Hoffen bei Sterbenden, wenn man das jetzt so hernimmt, ist ja nicht im Sinne von hoffen, dass es wieder besser wird im Irdischen, oder? Sondern da wird Hoffnung wahrscheinlich anders gedeutet, oder? Oder anders erlebt? Wie, was, was, sagen denn da Menschen, die gehen? Diese Hoffnung hat ja ganz stark auch was mit, mit dem,
1: mit dem christlichen Ursprung zu tun. Und es gibt immer dieses eschatologische, diese eschatologische Ausrichtung der Hoffnung. Und ich sage immer, diese Hoffnung, das dies ist was, was einfach über den Tod hinausgeht. Die geht einfach hinein in diese neue Dimension des neuen Lebens. Und also in der Weise für mich persönlich als als Christin stirbt sie auch nicht. Um wirklich auch jetzt mal wegzukommen von dieser letzten Phase, ich erlebe es in den Gesprächen als zentrales Thema. Die Hoffnung, die wird gleich mal irgendwie angesprochen. Entweder sie ist da oder sie ist auch nicht da. Wenn ich jetzt dort zum Beispiel an einen jungen Vater denke, der der gerade äh, die Diagnose einer frischen Leukämie bekommen hat, der erzählt mir dann einmal in der ersten Woche, dass er gerade das Gefühl hat, es nimmt ihm den Boden unter den Füßen und er hat eigentlich keinen Grund, auf irgendwas zu hoffen. Und in diesem Moment bleibe ich dabei, bei ihm und da in dieser Hoffnungslosigkeit. Und ich war so aus der Erfahrung, dass die es nächste Woche schon anders ist. Da kommt dann auch ein bisschen diese körperliche Erholung dazu. Es kommt wieder ein bisschen leise dann die Kraft, dass, dass da was spürbar besser wird. Und mit dem wächst dann auch die Hoffnung wieder. Und, und, und auch wenn ich dann zum nächsten Gespräch dann komme, dann heißt es mal, es ist wieder Hoffnung. Und ich denke eigentlich an meine zwei Kinder, und die geben mir so viel Hoffnung, dass ich das jetzt überstehe und durchstehe
2: und dann wieder mit meiner Familie beisammen bin. Ich finde das ja so spannend, dass Hoffnung, wir reden jetzt ja von einem jungen Vater, der Leukämie hat, von Hoffen im Sterben und gleichzeitig, also da geht es ja ums Ende eines Lebens, und gleichzeitig spricht man von, ich bin guter Hoffnung, wenn es um die Geburt eines Lebens geht und wo es wenig um Leid geht, also ich nehme jetzt einmal den Geburtsprozess aus, sondern äh, also diese Vorfreude, ne? so, wo, wo ich mich frage, hat Hoffnung auch was mit Glück zu tun?
1: Ja, also ich glaube, dass, dass, ähm, das finde ich recht spannend, diese Lebensübergänge. Ja? Dieses werden, das hat ja ganz viel mit, mit Hoffnung, mit neuem Leben zu tun. Das ist ja Hoffnung, wenn so ein, ein kleines Kind das erste Mal schreit. Und es ist aber auch manchmal im Sterben so die Erfahrung, dass dann noch so ein Moment ist, wo, wo so viel Frieden spürbar ist und wo auch irgendwie diese Zustimmung auch zum Sterben kommt. Und auch das gibt dann so Hoffnung. Also das ist nicht nur immer schwer dann, sondern das lebt ja von einer eigenen Dynamik und einer eigenen Kraft.
2: Begleitet Sie auch Menschen in euren unterschiedlichen Bereichen, wo jetzt eben so, so ein Glück da also wo so Hoffnung sozusagen eher diesen, diese positive Ausrichtung hat, oder ist es doch eher das schwierigere Part?
0: Also wenn du jetzt äh, von Geburten sprichst, ich war ja fünf Jahren auf der Geburtenstation tätig, und da ist es aber auch sehr ambivalent. Also man glaubt auch immer bei der Geburt, ist jetzt das pure Glück und, und die pure Liebe für dieses Kind, aber es gibt auch immer die Frauen, die sagen, ja im ersten Moment war ich auch froh, dass die Geburt vorbei war, <lacht> oder dass der Schmerz vorbei war zum Beispiel, und dann gibt es auch viele, die sagen, ja, das Kind war mir auch fremd. Das ist es, nicht die pure Liebe und das pure Glück auf den ersten Blick, sondern das ist auch, okay, wow, jetzt ist das Kind da, ich muss das erstmal mal gedanklich, emotional irgendwie fassen können und die Liebe und das Glück wächst auch. Und ich glaube, das wissen alle Frauen, die geboren haben, die erste Zeit, die ist auch sehr ambivalent, sehr... Ähm, von hoch und tief geprägt, also schon hormonell und emotional ist es von Glück über Stress, Schlaflosigkeit, Ängste, dass man was falsch macht oder es nicht richtig macht oder nicht weiß, ob man ob man ein guter Vater, eine gute Mutter ist. Also das spielt alles mit. Und ähm, das glaube ich, das ist mit dem Glück wie mit der Hoffnung. Das, das ist nicht konstant, sondern das ist ein, ein Kommen und Gehen. Äh, man kann sie ja auch nicht messen. Also, das ist ein dynamischer Prozess immer wieder, an jedem Lebensübergang. Ich glaube, wir dürfen das, gerade Geburten darf man nicht romantisieren oder Kinder kriegen darf man, glaube ich, nicht zu sehr romantisieren von das pure Glück. So Da, da spielen auch ganz viele andere Emotionen mit. Ja,
3: Ich glaube, das ist bei Kindern generell so. Da ich sprich das spricht jemand aus Erfahrung. Erfahrung. <lacht>
0: genau.
1: <lacht> Aber Kinder sind ja schon wirklich dann auch die, die die Hoffnung tragen. sie also begleite ja immer wieder Kinder. Jugendliche, die, ja, wo Mama, Papa schwer krank sind. Und ich kann mir zum Beispiel erinnern an eine junge Frau, die bei uns auf der Palliative verstorben ist und die wirklich vier kleine Kinder zurückließ und mir die so berührt, weil das war wirklich so ein Bild für mich von Hoffnung, diese, wir haben so in, auf der Palliative im Dokram so eine kleine Spielecke, wo, wo die Kinder dann auch spielen hingehen können. Und, und vor mir haben die Kinder begonnen, diese da hat so Leg Legosteine gegeben, so größere, und sie haben mit diesen Legosteinen einen Weg gelegt. Durch den Raum. Und dann habe ich gedacht, nah, die Kinder, die kennen das, die, die, die machen da einen Hoffnungsweg, ja. Für die geht, geht einfach das Leben weiter. Natürlich haben sie einen gewissen Vorteil, weil, weil sie diese Endgültigkeit nur nicht so denken mit, mit dem Alter und das auch noch nicht kennen. Und da dann dieses Schwere des Abschieds nicht da ist, aber, aber sie Sie spüren intuitiv, was sie jetzt braucht, und jetzt braucht es Hoffnung. Und diese, wenn man das so betrachtet, dann denkt man, mal, der Mensch ist eigentlich vom Grund auf so
2: gut ausgerüstet mit dem, was er einfach mit hat im, im Leben. Ist man als Hoffnungsträger geboren, oder muss man das lernen, oder ist das eine Charaktereigenschaft? Wie
0: erlebt ihr das
2: in eurer Begleitung?
0: Ich glaube, dass man seinen Blick auch schärfen muss. Jedenfalls kann ich das nur von mir selber sagen, für das Gute und für die Hoffnung und für das Glück. Weil in den Medien dominieren halt oft eher schlechte Nachrichten. Und ich glaube, für mich persönlich ist es immer sehr wichtig, auch bewusst wahrzunehmen, was ist das Gute am heutigen Tag oder was war das Gute, auch in einem vielleicht schwierigen Gespräch oder in einer schwierigen Situation. Das bewusst einfach auch, auch wahrzunehmen und wertzuschätzen. Weil eben oft sind die kleinen Sachen, die die Blume oder eine schöne Begegnung mit wem, das oft untergehen könnte im Alltag, wenn man mit ganz vielen anderen beschäftigt ist. Und ich persönlich finde es für mich wirklich wichtig, das auch in den in den Blick zu nehmen, achtsam in den Blick zu nehmen, gerade in Zeiten von Pandemie und Krieg zum Beispiel. Weil sonst könnte man, wenn man sich nur auf das Negative fokussiert, schon so in einen Negativstrudel auch geraten.
3: Die Hoffnung diese ist, ist für mich manchmal so ein, ein Konstrukt, das irgendwie weit weg ist, das irgendwie so dahin schwebt, möchte ich fast sagen. Und jetzt liegt da ein Buch vor mir, da steht drauf, geerdete Hoffnung. Das wäre für mich fast ein bisschen ein Gegenpol dazu. Also das ist nicht schwebt nicht irgendwo in der Luft, sondern es kommt auf den Boden zurück. Also die Hoffnung kommt irgendwie auf den Boden. Und dieses Buch, also das ist der Titel des Buches, das die Elisabeth-Kapelle da am Standort in Linz beschreibt, Warum gibt es diesen Titel und was heißt geerdete Hoffnung, jetzt auch im Zusammenhang mit dem christlichen Glauben vielleicht?
1: Ja, der der Titel geerdete Hoffnung, der so über unserer Kapelle steht, äh, das ist aus meinem Erleben in diesem Raum architektonisch total gut eingebunden und spürbar. Das sagen auch viele Menschen, also gerade die kranken Patienten, die dort hingehen, um um kurz Ruhe zu finden und das auch manchmal im Alltag eines Krankenhauses auch brauchen und das auch spüren. Und natürlich der der christliche Glaube einerseits, aber in unserer Kapelle ist es ja ganz stark diese spirituelle Prägung, die unsere Spiritualität als franziskanische Ordensgemeinschaft da vorgibt. Und das franziskanische ist aus meiner Perspektive, also da herrschen dann diese Brauntöne so vor. Das ist irgendwie die Farbe der Erde und die spürt man in diesem Raum. Da überwiegen diese Töne, aber nicht dieses dunkle, schwere Braun, sondern immer wieder dieses leichte Braun. Und in den Glasfenstern, wenn man das länger betrachtet, und natürlich ist es etwas, was man weiß, dann gibt es auch diese sinnliche, es gibt diese verschiedenen Roséfarben, die einfach so auf die heilige Elisabeth hindeuten. In dem Sinne, sie hat ja immer wieder Rosen gehabt, also im Sinne, sie hat Brot verteilt, aber irgendwie war es wie Rosen für für die Menschen. Ja? Aber sie hat, glaube ich, nicht nur das Brot, sondern auch die Liebe verteilt. Und das spürt man. Also das ist was, was einfach dargestellt ist. Und wenn ich die Kapelle zum Beispiel jemand erklären darf, dann sage ich das immer dazu. Das ist einfach ganz wichtig. Und im christlichen Sinne ist ja wirklich der Begriff Hoffnung, wirklich die Ausrichtung auf was Heilsames, die Aufrichtung auch auf etwas, ja, Aufrichtendes. Der Glaube, der christliche Glaube. Ist, die christliche Botschaft ist wirklich eine aufrichtende, eine lebensbejahende Botschaft.
0: Das spiegelt sich ja auch oft in Kirchenarchitektur wieder. So die Gotik, die so nach oben strebt. Da hatte ich mal eine ganz tolle Kirchenführung, wo dieser Mönch gesagt hat, ja, die, der Glaube, spiegelt sich in, in dieser hohen Kirche, die die Menschen aufrichten will. Der Glaube, der die Menschen zu einem geradlinigen, aufgerichteten, frohen Leben führen will. Und ich fand das einfach so schön, weil diese hohen Fenster das so verdeutlichen, dass der Glaube aufrichten und stützen will, nicht niederdrücken oder beschweren will. Gleichzeitig ist eben das Franziskanische, das spiegelt sich auch in unserem braunen Habit finde ich etwas sehr Geerdetes, sehr bodenständiges Franziskus, der ja sehr einfach gelebt hat, viel unterwegs war, oft auch als naturverbunden dargestellt wird, was sicher auch stimmt. Das spiegelt sich in dem auch wieder. Und ich finde, meine persönliche Erfahrung, wenn man mit Franziskanerinnen und den Franziskanern unterwegs ist, spürt man auch oft diese Unkompliziertheit. Diese, ja auch ein bisschen, sind oft bodenständige Menschen, die nicht sehr kompliziert sind, sondern bei sich sind und mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Das ist immer wieder schön zu erleben, wenn ich gerade mit Brüdern Kontakt pflege. Das sind so, würde ich sagen, ganz normale Menschen.
3: Mit beiden Beinen am Boden stehen, das heißt da, dass man eigentlich im Hier und Jetzt ist und nicht irgendwo in einer vielleicht kommenden Zukunft verhaftet, so würde ich es fast einmal sehen. Ist das so oder, oder ist das jetzt eine falsche Interpretation auch?
0: Ich finde schon, nicht in einer Zukunft verhaftet, also weder im Guten noch im Schlechten. Also ich bin weder in Ängsten verhaftet, die, was könnte vielleicht kommen, passiert vielleicht, Jesus Maria. Und auch nicht, ja, es wird dann alles besser irgendwann. Äh, oder so, Was es schon im Christlichen auch gibt, diese Verweise auf den Himmel, die, die auch gut sind, die auch Hoffnung geben, aber es darf aus meiner Sicht nicht ein Vertrösten sein. Also das habe ich das Gefühl, das ist in unseren Tagen anders als vielleicht im Mittelalter, wo der Glaube, sehr ein vertröstender Glaube war auf, im Sinn von im Himmel wird dann alles besser. Ist es heute christliche Glaube in der heutigen Zeit, in der heutigen Spiritualität doch mehr ein, im Hier und Jetzt leben. Im Hier und Jetzt sein, natürlich mit dem Blick auf Christus, auch auf eine Verheißung, aber das nicht nur als zentrale Glaubensfrage, sondern hier und jetzt Christ sein, in hier und jetzt Gottes Beziehung, Leben, im hier und jetzt gut mit sich und den Menschen umgehen. Hoffnung im, im
1: Christentum ist wirklich diese, diese positive Erwartung des Heiles von Gott. Und diese Zusagen haben wir bereits im Alten im Testament, wo es im Buch Jeremia heißt, ich gebe euch Hoffnung und Zukunft ein schönes Wort, gerade in der Zeit, in der Jeremia, Jeremia gelebt hat, der ja auch so verfolgt wurde. Oder im neutestamentlichen Sinne enthält Hoffnung, also diese Elemente des Vertrauens, der Geduld, des Durchhaltens. Und Jesus Christus sehe ich als personifizierte Hoffnung im Christentum. Und die Grundlage von dem ist, ist eigentlich unser christliches Ostern und Hoffnung. Um das wieder mal herabzubrechen, Hoffnung ist eigentlich wie Zucker im Tee.
2: <lacht> sie, zu, sie ist zwar klein, aber sie versüßt alles.
3: Nettes Bild, ja.
2: Mit diesen süßen Worten leiten wir jetzt schon langsam Richtung Ende unseres Podcasts über. Und Schwester Helena weiß es ja schon aus ihren Vorbesuchen. Äh, Schwester Rita, unser Podcast heißt ja der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Und gerne stellen wir sozusagen als letzte Frage an unsere Gäste die Frage, was inspiriert dich in deinem Leben? Also, mir inspiriert viel. <lacht> also, was mich besonders
1: inspiriert, ist immer wieder Musik. Das ist einfach was, was so wie ein Lebenselixier ist von mir. Und, weil ich ja selber gern musiziere, aber einfach auch, ja, das ist, das liebe ich einfach. Und was mich auch immer inspiriert, ist, ist die Natur. War jetzt zu Hause bei meiner Mutter und wenn ich da so über die Felder und Wiesen gehe, bin ich einfach dann so glücklich, dass, dass ich das so erleben darf und inspirieren da mir einfach auch Berge, gehe gern einmal Bergwandern und da mag ich vor allem auch so diese, diesen Gedanken so gern, dass ich mal so wieder über diesen Tälern äh, drüber bin, über diese Täler, die ich in der Krankenhaussee so stark kenne und dann habe ich so das Gefühl, so, und jetzt habe ich wieder mal ein Überblick, ja, über ist. Und das ist, das ist auch was ganz, was Besonderes für mich. Inspirierend hat mir wirklich, ja, das, das, muss ich euch als Ordensfrau sagen, mein Lebens, meine eigene Lebensformen, mit der ich einfach schon ganz viel beschäftigt habe, in der ich einfach gut daheim bin. Und das ist einerseits, glaube ich, ein Geschenk, ist andererseits, ist es, ist es auch was, 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 einfach wird, in dem, dass man, dass man lebt, ja. Und dass man vor allem auch immer bewusst lebt. Und meine Novizenmeisterin, um nur diesen alten Titel zu nennen, <lacht> hat immer gesagt, um drei Dinge muss man immer beten, um diese christlichen Tugenden. Und ich habe gar nicht gewusst, was das ist. Glaube, Hoffnung und Liebe hat sie gemeint. Und ich habe das damals mit 19, 20 Jahren nicht verstanden. Aber, aber heute weiß ich, dass dies in mir gewachsen ist. Und das inspiriert mir immer wieder doch mein Positiver und mein positives Glaubensbild und Gottesbild und die Liebe zu den Menschen.
3: Herzlichen Dank, Schwester Ritter und Schwester Helena, fürs heute hier sein, fürs mit uns reden und über das Thema Hoffnung reden, was jetzt hoffentlich ganz viele Menschen dann auch hören werden in unserem Podcast. Vielen Dank auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also bitte einfach vorbeiklicken und nachschauen.
2: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung.
3: Kaleidoskop-Lieben der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.